0: Olá povo da Umbanda, estamos aqui começando mais um episódio do podcast Alma de Poeta. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês têm em ouvir cada episódio. Agradeço imensamente as mensagens que vocês têm enviado e eu tento responder a todas elas com o um máximo de respeito e atenção. Eu espero que esse podcast esteja pelo menos contribuindo para deixar o dia de vocês um pouco melhor. Meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium umbandista e nesse podcast a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e a gente fala também sobre as poesias que eu recebo do Pai Antônio. E por falar em poesias, já faz um tempo que eu não posto nenhuma poesia para vocês ouvirem, né? Então, nesse episódio, eu vou tirar o atraso <risos> e eu vou postar algumas poesias que eu recebi do plano espiritual. Eu acho que eu vou dedicar esse episódio inteiro apenas às poesias. O que vocês acham? Tem umas poesias que eu recebo que são verdadeiras histórias, né? São poesias enormes que contam a história das entidades. Vocês já tiveram a oportunidade, inclusive, de ouvir várias delas aqui no podcast. Mas tem outras poesias que eu recebo que são poesias curtas, são poesias pequenas. São apenas alguns versos que eu recebo do Pai Antônio. São versos que ele me passa de vez em quando e que eu acabo deixando anotado. Eu estava pensando em pegar um ou outro episódio para recitar para vocês essas poesias pequenas. São poesias que não tomam muito tempo, então eu acho até que dá para gravar várias delas num único episódio. E olha, apesar delas serem pequenas... Nem por isso elas deixam de trazer mensagens muito edificantes. Bom, a primeira poesia que eu quero recitar para vocês, eu coloquei o título nela de Sintonia. Porque o título, pelo menos, sou eu que escolho, tá? <risos> a espiritualidade me passa poesia e depois eu tento escolher um título que eu acho que combina com aquele assunto. Nessa primeira poesia que eu vou recitar, o Pai Antônio fala sobre o comportamento de algumas pessoas encarnadas. Espero que vocês entendam da mesma maneira que eu entendi. Às vezes a mente perturbada provoca armadilhas e ciladas, deixando os filhos desesperados, de coração triste e angustiados. Nessas horas de desespero, os filhos correm para o terreiro, buscando alívio para suas dores querendo afastar os obsessores. Mal sabem os filhos queridos, que muitos espíritos atendidos às vezes são mais necessitados de serem dos filhos libertados. Não existe prisão mais dolorida do que as pendências mal resolvidas, impedindo o espírito desencarnado de subir a planos mais elevados. Então, ao se sentirem perturbados, Questionem quem são os culpados por manter a sintonia mais baixa, atraindo espíritos da mesma faixa. Eu não sei se vocês perceberam, mas o que me chamou muito a atenção nessa poesia foi a advertência que o pai Antônio deu com relação aos vínculos espirituais que nós mesmos criamos com os espíritos desencarnados, né? E é engraçado isso. Porque, às vezes, a pessoa vai lá no terreiro querendo se livrar de um espírito obsessor. E ela realmente tem um espírito que está acompanhando ela para toda parte, que acaba influenciando, inclusive, nas atitudes, que acaba provocando determinadas situações. Só que, muitas vezes, é a própria pessoa que não deixa o espírito seguir em frente. Isso acontece muito quando a pessoa tem um ente querido que partiu, por exemplo. A pessoa desencarnou. E ela ainda está naquele estado de perturbação do lado de lá, sabe? Só que a pessoa que ficou aqui na Terra, a pessoa encarnada, seja ela companheira, seja ela pai, filha, alguém que gostava muito da pessoa que partiu, não para de pensar naquela pessoa. Ela fica com aquele pensamento obcecado, sabe? E esse pensamento obsessivo acaba prendendo a pessoa desencarnada do lado de cá. E eu tô falando isso, gente, porque isso aconteceu na minha família. Eu tinha um irmão mais velho que desencarnou com 15 anos de idade. E o meu avô era muito apegado a esse meu irmão mais velho. Daí, quando aconteceu aquela fatalidade na minha família, que ninguém estava esperando, foi um baque para a família toda, né? Eu lembro que os meus pais ficaram muito desconsolados. Só que o meu avô, ele entrou num estado de pensamento obsessivo tão grande com o meu irmão, que algumas coisas estranhas começaram a acontecer na minha casa. Depois de meses da morte do meu irmão, o meu avô ainda ficava pensando nele dia e noite. O meu avô ficava trancado no quarto, acendendo incenso, colocando comida no altar. Porque o meu avô era budista, né? E os budistas têm esse costume de acender incenso e oferecer comida para os familiares que já partiram. E eu lembro, eu era pequeno, eu devia ter uns 9 anos de idade, que a gente via o meu irmão à noite andando pela casa entrando no quarto do meu avô, sentando na cama. E aquilo começou a perturbar, sabe? Aquilo começou a perturbar não só a mim, como também começou a perturbar a minha mãe, começou a perturbar o meu outro irmão caçula. Na época ele tinha cinco anos. E coincidentemente, naquela época, o meu pai estava frequentando um centro espírita. E eu lembro que teve uma sexta-feira que baixou uma entidade lá no centro e chamou o meu pai para conversar, falando assim, olha... Fala para aquele senhor que mora lá na sua casa para ele parar de pensar no menino que partiu. Porque o pensamento dele não tá deixando o menino sair de lá. E o meu pai entrou em choque, né? Porque até então ele achava que era a imaginação minha, que era a imaginação do meu irmão menor. E sem contar que ele não tinha contado para ninguém lá no centro espírita sobre o desencarne do meu irmão mais velho. Eu sei que meu pai chegou em casa naquela noite e quebrou o pau com meu avô... <risos> Daí, o meu pai falou pro meu avô que não era mais para pensar no meu irmão, que aquilo estava fazendo mal para ele no plano espiritual, que o comportamento do meu avô não estava ajudando em nada. E o meu avô, apesar de ter um jeito meio fechado, meio carrancudo, ele era uma pessoa bastante espiritualizada e de bom senso. Eu lembro que daquele dia em diante, o meu avô mudou totalmente de comportamento, sabe? Ele ainda fazia as preces dele lá uma vez por dia, mas ele deixou de ter aquele comportamento obcecado que tinha antes. Ele passou a se relacionar melhor comigo e com meu outro irmão. E a gente parou de ver o espírito do meu irmão mais velho andando pela casa. Assim, eu estou contando essa experiência para vocês, que aconteceu com a minha família, para tentar explicar que muitas vezes, nós encarnados é que somos obsessores dos espíritos que partiram. Porque através do nosso sentimento, através do nosso apego, a gente acaba prendendo as pessoas que estão desencarnadas do nosso lado. Vocês entendem? E isso, para o espírito, é uma coisa terrível. Às vezes, ele quer ir embora, mas não consegue. Então, gente, toma muito cuidado com o pensamento e com o sentimento de vocês, principalmente com relação aos seus familiares que já partiram. Mandem sempre pensamentos positivos, pensamentos de carinho, de amor, porque é isso que vai fazer bem para eles que estão do lado de lá. Bom, vamos passar para a segunda poesia aqui, senão eu não paro de falar. <risos> essa segunda poesia fala sobre uma palavra que tem seis letrinhas. Vamos ver se vocês adivinham que palavra é essa antes de chegar no final da poesia, tá? Existe uma palavra tão simples na aparência, mas capaz de modificar toda a sua existência. Palavra irmã do amor e prima da compaixão, que traz alegria na vida e alívio no coração. Existe uma palavra tão singela, tão bonita, bela quando é falada e linda quando é escrita. Palavra que nos acalma, cicatrizando todo o rancor, Remédio suave da alma, analgésico para a dor. São apenas seis letrinhas que brilham em profusão, em um sentimento sublime, quando pedimos perdão. Não é bonitinha essa poesia? E quanta verdade que o Pai Antônio colocou nesses versos, né? Logo no início, o Pai Antônio fala que o sentimento de perdão é capaz de transformar toda a sua existência. O sentimento de perdão é capaz de mudar o nosso futuro, gente. E eu não estou falando de pedir perdão. Eu estou falando de perdoar. Porque o perdão também é uma forma de caridade, né? O perdão é uma forma da gente demonstrar compaixão pela outra pessoa. E o perdão traz um alívio muito grande para o coração. Não apenas para a pessoa que recebe o perdão, mas principalmente para a pessoa que perdoa. Como a poesia fala, o perdão tem a capacidade de cicatrizar toda a mágoa, todo o rancor, toda a revolta que possa existir na nossa alma. O perdão é um analgésico para nossa dor. Vocês já ouviram a história de Gandhi? Do Mahatma Gandhi? Teve uma vez que um repórter chegou para ele e perguntou assim, Gandhi, quantas vezes você já perdoou alguém nessa vida? Daí o Gandhi virou para ele e falou assim, Nenhuma! E o repórter arregalou os olhos, né? Mas como assim? Você é uma pessoa tão espiritualizada e nunca perdoou ninguém? Daí o Gandhi serenamente respondeu. Sim, eu nunca perdoei ninguém, porque eu nunca me senti ofendido ao ponto de ter que perdoar. Não é lindo esse ensinamento? Eu não perdoo você porque não me senti ofendido. Que grandeza desse espírito de pensar assim, não é verdade? E vamos lá, vamos para a terceira poesia de hoje. Essa poesia eu coloquei o nome de Pedaço do Céu, sei lá porque são palavras que se repetem durante a poesia, daí eu achei que ficaria legal, só que na verdade, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que essa poesia fala de um terreiro. Existe um pedaço do céu, perdido num bairro afastado, uma pintura viva de pincel, feita por anjos iluminados. Na entrada tem uma cruz, refletindo o amor do Cristo. Quanto mais vejo aquela luz, mais no caminho persisto. Existe um pedaço do céu, entre um portão e um muro. É a minha casa, o meu quartel, onde eu me sinto seguro. Lugar feito de simplicidade, carinhos e muitos abraços. Onde brilha a felicidade do amor que habita o espaço. Existe um pedaço do céu, escondido entre velhos tijolos, onde os anjos em carrossel se deslocam até o solo. Nesse cantinho cheio de amor, a bondade vem e se instala. Os meus dias se enchem de cor em um lugar chamado Senzala. É linda essa poesia, né gente? E o terreiro para mim é isso. O terreiro nada mais é do que um pedacinho do céu. Um pedacinho de aruanda que se manifesta aqui na terra, inclusive com os seus habitantes, né? Preto Velho, Caboclo, Erê, Baiano, Boiadeiro. Se você frequenta um terreiro de Umbanda e você tem um pouquinho de sensibilidade mediúnica, você vai conseguir perceber a energia maravilhosa que se desloca no ambiente durante as giras. E é exatamente o que a poesia diz. A poesia fala assim... É quando os anjos em carrossel se deslocam até o solo. Eu sou suspeito pra falar, né, gente? Mas a gira de Umbanda é tudo de bom. <risos> Vamos ouvir mais uma poesia? Quando o negro trabalha na Umbanda, As pessoas vêm logo perguntar. Preto velho, se tu quebra demandas, Por que não vem me ajudar? Nego fica pitando o palheiro, deixando a fumaça fazer o limpador, enquanto os filhos choram no terreiro, nego velho faz trabalhador. Porque essa é a maior caridade que preto velho tem para oferecer, trazendo a divina verdade que faz a alma se engrandecer. Muitos filhos que chegam na Umbanda não têm nem lugar para ficar, mas encontram uma alegria tanta que faz a alma querer descansar. Então o nego velho começa o trabalho, incentivando as pessoas para a luta. Mas quem quiser polir o assoalho, primeiro tem que mudar de conduta. De nada vale pedir um milagre para curar a doença legítima, enquanto a alma viver no vinagre esquivando-se da reforma íntima. Essa poesia que o Pai Antônio passou serve como um alerta para as pessoas que vão no terreiro apenas para pedir ajuda. Porque tem muita gente que pensa que terreiro só serve para isso, né gente? Para melhorar a vida delas. E realmente o terreiro vai melhorar a vida delas, mas não do jeito que elas estão pensando. Porque o terreiro vai melhorar a vida delas como espírito, e não para deixar a vida material mais confortável. O conforto da matéria é o que menos interessa para os nossos guias espirituais. O que eles querem realmente é que a gente cresça, que a gente se fortaleça. E para isso, eles não medem esforços, né? Daí, o pai Antônio fala na poesia que às vezes, as pessoas que vão conversar com ele, vão para pedir ajuda. E enquanto elas ficam lá, se lamureando, ele vai trabalhando o emocional daquela pessoa, ele vai trabalhando as energias, e a pessoa começa a se sentir bem, sem se dar conta disso. Porque a verdadeira caridade não é dar o peixe mas sim ensinar a pessoa a pescar. É lógico que no começo a pessoa está tão mal que ela precisa de uma ajuda externa, né? Ela precisa de um empurrão inicial. Mas depois que as entidades tratam aquela pessoa e reequilibram ela, o que elas incentivam é que a pessoa parta para a luta. Só que para isso, a pessoa tem que mudar a sua conduta perante a vida e perante ela mesma. E essa é a parte mais difícil. Essa é a parte que as entidades não podem fazer nada para ajudar a não ser aconselhar a pessoa da melhor maneira possível. E o final da poesia é muito bonito, né gente? Serve para aquelas pessoas que vão no terreiro para pedir para as entidades curar ela de alguma enfermidade. O Pai Antônio fala assim, de nada vale pedir um milagre para curar uma doença legítima enquanto a alma estiver no vinagre e se esquivar da reforma íntima. E é isso, você quer ter um corpo saudável? Então você precisa primeiro ter a sua alma saudável. E a gente consegue isso apenas com uma reforma íntima, com uma reforma profunda nas nossas atitudes, nas nossas condutas, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Bom, gente, eu tinha separado mais umas poesias aqui para falar, mas eu acho que eu vou deixar para os próximos episódios. Eu, pelo menos, já tenho bastante material aqui para refletir sobre o episódio de hoje. <risos> Hoje eu recebi uma mensagem da Ívila que eu achei muito engraçado. É que às vezes eu pergunto nos episódios se vocês gostam das poesias do Pai Antônio, né? Daí a Ívila escreveu um e-mail para mim falando assim Eu detesto poesia! Eu acho uma canseira! Mas as poesias do Pai Antônio são contos, são verdades, são fatos que aconteceram e que trazem tanto conhecimento que eu adoro! Nossa, eu dei muita risada com esse comentário dela. Um grande abraço para você, minha irmã! Desculpa ter falado assim da sua mensagem tão de repente, mas é que coincidiu de eu estar gravando esse episódio e receber o seu e-mail. E justamente esse episódio que eu só falei de poesia. Muito obrigado, Ívila, por ter entrado em contato. E olha, a sua sugestão tá anotada, viu? Eu vou pensar com muito carinho no jeito de formatar essa sua ideia de uma maneira bem legal. E se vocês que estão ouvindo não sabem do que eu tô falando, é porque não é para saber mesmo. É surpresa. Então, hoje a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e não deixem de ouvir os outros episódios do Alma de Poeta. Nós estamos na sua plataforma de áudio preferida. Se você ouve o Spotify, ou Deezer, ou Amazon Music, ou então se você acessa o Google Podcast, o Apple Podcast, o YouTube, procura lá pelo Alma de Poeta. Ou então, se você preferir, pode acessar o nosso site, almadepoeta.com.br. Lá você vai encontrar todos os episódios e vai poder ainda mandar uma mensagem para mim. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.